0: Alors, vous avez vu cette nouvelle dans les journaux euh, hier. C'est euh, mes collègues du bureau d'enquête qui ont, qui ont sorti cette histoire-là, Patrick Belle-Rose. Donc, euh, ben, des écoles au Québec, euh, on fait des petites sorties éducatives. Au lieu d'aller dans un musée, au lieu d'aller dans une pièce de théâtre, au lieu d'aller voir des marionnettes ou que sais-je, on fait des sorties dans des magasins Apple. Puis on admire les iPhones, les iPads, les iBooks. Puis il y a même les employés qui vous font une aide d'honneur. Ben oui, c'est sûr qu'ils font une aide d'honneur. Ils ont en train d'accueillir des futurs consommateurs. Ben, ils applaudissent. Mais est-ce que c'est le rôle de l'école de faire ce genre de sortie-là? On en parle avec quelqu'un que ça a beaucoup irrité, ces sorties-là. C'est la députée solidaire Christine Labrie. Bonjour, Mme Labrie. Bonjour, Mme Brossé. Comment vous avez réagi quand vous avez vu cette nouvelle-là dans le journal hier
1: ben, honnêtement, euh, moi je suis tombée en bonne de ma chaise quand j'ai vu ça, puis d'autant plus quand j'ai euh, pris connaissance euh, de, de la recherche qui avait été faite là, par vos journalistes qui démontraient que c'était arrivé à plusieurs reprises dans mm-hmm. plusieurs écoles différentes. Euh, sincèrement, moi j'en viens pas que, qu'on laisse ça faire. On a tellement euh, d'institutions muséales ici, tellement de, de salles de théâtre qui se démènent pour euh, recevoir euh, des jeunes. <rire> puis là, on, on apprend que des sorties éducatives de ce genre-là qui ont lieu, euh, moi j'en reviens pas.
0: Oui, alors c'est pas souvent que je sois d'accord avec des députés de Québec solidaires, mais dans ce cas-ci, je, je vous avoue que je suis entièrement d'accord euh, avec vous, parce que c'est pas tellement le fait que ce soit euh, une sortie chez Apple, mais de façon générale, peu importe que ce, quelle entreprise euh, que ce soit, si c'était chez McDo, je trouverais ça aussi scandaleux, si c'était sur, euh, c'est n'est pas le fait que ce soit de l'entreprise, euh, que, mais c'est le... Pas le fait que ce soit Apple, je veux dire, mais c'est le fait que ce soit une entreprise privée, un magasin n'est pas une sortie éducative. Quel message ça envoie aux jeunes quand on les amène au magasin Apple, d'après vous ah, écoutez, mon Dieu, c'est
1: certain qu'il ne s'envoie pas le bon message. Je sais pas trop comment les jeunes reçoivent ça. Euh, je sais pas comment ça leur est présenté non plus pour qu'ils trouvent ça cohérent. Euh, je ne je, je comprends pas qu'il n'y ait pas des directives plus claires qui sont émises par le ministère pour dire qu'est-ce que ça devrait être une sortie éducative. On a laissé entendre que c'était pour, euh, dans certains cas, euh, les formés à utiliser certaines applications parce que dans certains cas, ils utilisent ce matériel-là en classe. Je pense que s'il faut former quelqu'un à ce moment-là, il faut former les enseignants euh, par ailleurs et puis ensuite, ils pourront transmettre le contenu aux élèves. On n'a pas faire en aucun cas, à amener des élèves dans un magasin, quel qu'il soit, peu importe, peu importe quelle marque.
0: Il y a quelque chose de très particulier parce que le ministre Robert, donc le ministre de l'Éducation, euh, au début laissait entendre, parce que, bon, en France, il y avait eu des reportages qui avaient montré que ce genre de visite avait eu lieu, et la France, après, a interdit ces visites-là. Donc, le ministre Robert, au début, disait, bon, on pourrait peut-être les interdire, finalement, il dit non, il dit, préfère plutôt euh, que ce soit les employés d'Apple qui viennent à l'école. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que... C'est, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Tu sais, on n'emmène pas les enfants à Apple, on amène Apple aux enfants. Mais le résultat est exactement le même. C'est qu'on leur fait croire qu'il y a un seul, une seule entreprise informatique, c'est Apple. Puis on est en train de leur laver le cerveau en leur disant « Le bonheur passe par la possession d'un iPhone ou d'un mm-hmm. iPad ou d'un iMac. » C'est un peu bizarre comme réponse, non Bien, c'est une réponse qui est totalement inadéquate, à mon avis. Là. Euh, encore une fois, comme je vous l'ai dit, s'il y a de la formation
1: à donner, cette formation-là doit se faire auprès des enseignants, pas auprès des élèves. Euh, ces, ces, ces personnes-là n'ont pas d'affaires dans, dans les classes... Euh, en aucune circonstance, je comprends pas comment on a pu proposer ça comme piste de solution non plus. Là. On vient pas régler le problème
0: du tout. Là. Oui. Alors, vous, vous proposez quoi euh, à Québec solidaire? Parce que je sais que, bon, Marois qui est euh, la, la critique libérale en éducation, elle, elle veut carrément qu'on suspende toutes ces sorties scolaires-là dans les magasins Apple. Pôle. À QS, vous proposez quoi, vous? Ben moi, ce que j'aimerais, c'est une directive claire de la part euh, du ministère de
1: l'Éducation qui... Qui, qui vient baliser que, qu'est-ce que devrait être une sortie éducative et vient vraiment clarifier que ça n'a pas sa place dans un magasin, quel qu'il soit. Ça, ça m'apparaît très, très important. Puis, par ailleurs, on sait qu'il y a des écoles qui ont de la misère à offrir des sorties éducatives à leurs en, à, à leurs jeunes. Donc, faut aussi euh, donner les moyens aux écoles de pouvoir euh, amener euh, amener les enfants dans des musées, d'aller les amener au théâtre, de les amener faire des sorties euh, euh, dans nos dans nos parcs naturels, par exemple. Euh, C'est certain que s'ils n'ont pas de moyens pour réaliser des sorties dans des lieux comme ça puis qu'on leur offre gratuitement une sortie dans un magasin Apple qui qui est financé par Apple, ben, s'ils n'ont rien de mieux à offrir aux jeunes, euh, ça ça, ça se peut qu'ils soient mappris et qu'ils fassent ce choix-là. Donc, il faut leur donner aussi les moyens d'offrir autre chose.
0: Oui, c'est ça, parce que l'élément économique est quand, même, est quand même important, parce qu'on sait que dans les écoles, ben évidemment, c'est toujours des économies de, de bout de chandelle. Alors, justement, quand il y a un sous-financement dans les écoles, ça laisse la porte complètement ouverte à l'entreprise privée, qui se dit, Absolument. ah, ben tiens, c'est parfait, on se frotte les mains. Voici un domaine où les gens ont des besoins financiers. Nous, on va arriver comme des sauveurs sur notre grand cheval blanc, puis on va venir les aider. Mais si les écoles étaient financées adéquatement, on n'aurait pas besoin de se tourner vers l'entreprise privée. Ben Exactement. Bon, ben, je suis d'accord. (rire) Je suis contente que vous soyez d'accord.
1: On ne devrait pas avoir euh, besoin de se tourner vers les écoles, ben vers les entreprises privées pour offrir euh, des activités à à nos enfants. euh, Qu'on en soit rendu là, c'est vraiment dommage,
0: honnêtement, parce qu'on a un système d'éducation de qualité ici, puis là, on voit les effets du sous-financement. Oui. Il y a un autre dossier, mais je vous, je vous prends peut-être un petit peu au dépourvu, mais j'en parlais en début d'émission, cette école à Gatineau, dans un domaine complètement différent, mais ça, ça concerne l'éducation, puis vous êtes critique chez QS en, en matière d'éducation, donc vous avez sûrement entendu parler de cette école donc à Gatineau, l'école du Cheval Blanc, qui, à partir de la prochaine rentrée, uniquement pour les élèves de troisième année, va avoir une aire protégée dans la cour où les élèves vont pouvoir se bousculer, mais pas n'importe comment, là. Ça va être supervisé, encadré par des professeurs. Puis, il y a seulement cinq façons de se bousculer que les enfants vont pouvoir utiliser. Est-ce que c'est le genre de choses que vous préconisez, vous, à QS, ou vous êtes un peu comme moi, vous trouvez ça un peu ridicule d'avoir comme une aire de bousculade? Bon, (rire) c'est une bonne question. Écoutez, c'est certain que... euh je pense qu'on a
1: tendance souvent dans notre société à surprotéger les enfants. Mm-hmm. Et d'après moi, ça représente un problème. Euh, ensuite, il faut faire très attention quand on crée des espaces comme ça parce qu'il y a quand même de l'intimidation qui existe dans nos écoles. Donc, il faut, 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 faut faire très attention de ne pas créer un espace où, euh, où ce qui s'y déroule ne sera pas euh, encadré correctement. Euh, Je n'ai pas pris connaissance des détails là, du, du projet mm-hmm. euh, de cette école-là en particulier. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que je pense effectivement quand les enfants sont, sont en période de récréation, c'est un moment qui doit servir à bouger. Est-ce qu'ils ont besoin de se bousculer pour ça? Euh, je ne crois pas, mais est-ce qu'on devrait les laisser jouer avec la neige, par exemple?
0: Mais oui. Probablement, oui. Mais vous trouvez pas qu'on est un petit peu dans le système scolaire, un petit peu, euh, justement... T- trop, euh, on, tu sais, on veut qu'il y ait rien qui dépasse, puis là, ben, je tu sais pas vous, quel âge vous avez, mais moi, quand j'étais jeune, dans la cour d'école, ça servait à ça. On lâchait notre fou, euh, on courait partout, euh, c'est sûr qu'il y en avait à un moment donné qui tombaient, puis oui, il y avait un petit bleu quelque part, puis il y avait des genoux égratignés, mais ça s'appelle être des enfants, puis aujourd'hui, en 2019, on a l'impression que toutes sortes de choses qui viennent naturellement aux enfants, faut que ce soit encadré, faut que ce soit materné, tu sais, il y a le gouvernement, mais il y a du gouvernement aussi dans les écoles. Non? Ben, je partage votre préoccupation là-dessus. Puis c'est vrai. Puis c'est, c'est vrai dans les écoles. Puis c'est
1: vrai euh, au sein de, des familles. Je pense qu'on a vraiment tendance à se protéger les enfants. Puis on oublie que quand, quand un enfant tombe, ben, il apprend à se relever aussi. Euh, Puis je pense que le, cette. Euh, Cette crainte des risques là contribue au fait que les enfants jouent de moins en moins dehors parce qu'on les laisse pas le faire, on 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 les laisse pas le faire sans supervision, euh, puis on n'a pas toujours le temps de les superviser, alors ils y vont plus. Euh, puis on les empêche euh, de, 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 de grimper, euh, donc c'est, c'est quand même assez euh, c'est quand même assez problématique, je pense. Là.
0: Mais il y a la question aussi des filles et des garçons, puis je sais qu'à Québec solidaire, il faut pas trop avoir une éducation genrée, puis il bon. faut élever <rire> les filles et les garçons de la même façon, mais quand même, il n'en reste pas moins que euh, ben les garçons, veux, veux pas, ils ont plus besoin de se bousculer, de se chamailler, de s'approcher, que les filles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ou euh, c'est la ligne... La... Écoutez, euh, je ne
1: suis pas certaine de pouvoir être d'accord avec vous là-dessus. Je pense que c'est une question de socialisation. Peut-être qu'effectivement, il y a un certain âge où on constate que, que, que les garçons euh, bougent plus euh, que les filles, mais je pense pas que ce soit inné. Je pense que c'est le, l'effet de la socialisation des garçons qu'on laisse d'ailleurs beaucoup plus bouger et et euh, faire faire du sport dès le plus jeune âge. Moi, j'en ai trois enfants, là, deux ouais. garçons et une fille. Je peux vous dire que je les ai, euh, je les ai élevés sans sans égard à leur sexe. puis euh, La plus agile des trois, la plus sportive des trois, c'est ma fille, c'est ma plus jeune. Euh, donc, je pense pas que qu'il y ait quelque chose de d'inné euh, là-dedans. Par contre, c'est vrai qu'on, qu'on a tendance comme société à euh, encadrer les filles euh, de manière à... Alors, (rire) elle les apporte sur une chaise bien droite pour qu'elle reste tranquille, puis ça finit par avoir un effet à long terme, puis on constate des différences.
0: Donc, c'est une une socialisation, selon vous, c'est quelque chose d'acquis et pas quelque chose d'inné. Bon, bon, on aura sûrement l'occasion de de s'en reparler, mais euh, écoutez, je pense qu'on peut marquer d'une croix blanche le calendrier. Aujourd'hui, je suis d'accord avec euh, une députée de Québec solidaire. (rire) <rire> mais je suis que ça va arriver à nouveau. <rire> ah, ben là, c'est, c'est un défi que vous me lancez. <rire> <rire> ça me fera plaisir d'avoir l'occasion de discuté avec vous. Ah, ben avec grand plaisir. Merci beaucoup, donc, Christine Labry, qui est critique pour Québec solidaire en matière d'éducation. Merci beaucoup, Christine. C'est un plaisir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Alors, après la pause, une une étude, mais passionnante sur les pères québécois, un sondage qui démontre entre autres que les pères québécois se plaignent qu'on ne reconnaît pas suffisamment le rôle qu'ils jouent dans la famille. C'est drôlement intéressant. On s'en parle après la pause.
1: Sophie Du Rocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.